3: ¿Qué es la virtud? ¿Cómo puede tenerse una vida buena? ¿Qué está en nuestras manos y qué no? ¿De qué manera podemos enfrentar los obstáculos del día a día? ¿Qué pensaba Aristóteles sobre la virtud? ¿Cómo podemos ocupar virtuosamente el dinero? ¿Por qué la virtud es un término medio? Hoy hablaremos de... Aristóteles, los hábitos virtuosos, la templanza, la fortaleza, liberalidad y magnificencia, y más sobre virtudes.
0: antiguos griegos la vida era como una rueda, una rueda de la fortuna donde a veces estábamos arriba, a veces estábamos abajo y lo único seguro es que siempre había movimientos. ¿Y qué podemos hacer para enfrentar a la fortuna? Pues hoy hablaremos sobre una estrategia para enfrentar el destino. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal. Eh, estamos aquí en 102.5 de FM, en este banquete, como todos los sábados, incluso en época de coronavirus, a las 5 de la tarde, con la Carla. Hola, doctor. Sin embargo, hay que decir que hemos grabado este programa porque si bien estamos también presentes en tiempo de coronavirus... Eh, es con las debidas
4: precauciones. ¿no, precauciones,
0: entonces, pues lamentamos no poder estar en vivo con ustedes, pero es para que estemos en vivo. De alguna manera lo
4: seguimos acompañando. Otros, no
0: Bueno, elegante y distinguida Carla Aguilar, ¿cómo vas? Bueno, y les vamos a decir que no vamos a hablar del coronavirus, ¿no?
4: Aunque sí, no, creo que ya todos estamos hasta la coronilla del tema. Vamos a distraernos un poco. un poco, aunque va a ser algo filosófico, ¿no? Uh
0: -huh. eh, fíjate este programa lo vamos a llamar Virtudes, ¿no? una estrategia contra la rueda de la fortuna. Y vamos a hablar bastante a partir de un libro que escribí con Víctor Gómez Villanueva que se llama Virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles, publicado por Planeta. Héctor Sagal y Víctor Gómez Villanueva, Virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles, publicado por el sello Ariel del grupo Editorial Planeta. Hace tiempo vi un programa de estos como de MasterChef o un concurso de estos donde llevaban a cinco o seis chefs de primera
4: ¿a ti te gusta cocinar, Carla? Sí, la verdad sí me gusta mucho. ¿Y qué cocina? Pues lo que mi abuela me ha enseñado a hacer algunas salsas, galletas, panes. Ah, estoy perfeccionando mis habilidades, doctor. No se me vayan a envenenar o algo así para que nos quedamos sin banquete. Bueno,
0: estaba viendo ¿no? y entonces era muy chistoso porque la competencia consistía en que llevaban a cinco o seis chefs a una tienda de conveniencia, de esta de la esquina, uh -huh. cuyo nombre no decimos, donde la oferta de alimentos es muy limitada. Les daban un presupuesto pequeño y un poco y poco tiempo y entonces tenían que comprar todos los eh,
4: ¿ingredientes? insumos, ingredientes
0: uh -huh. para hacer lo mejor, la mejor cena, la mejor comida que podrían haber hecho. Oh tú que hubieras hecho si entras una de estas tienditas de dice, hubieras servido de cena
4: Ay no sé doctor estoy pensando en de esas pizzas que puedes descongelar en el micro Bien bueno estás <risas> mejor
0: que yo yo pensé en unas eh, en unas eh, ¿cómo se llama? quesadillas Está ahí llegó Bueno uno de ellos lo que hizo fue eh, tomó unas manzanas, uh -huh. un de este, no es mezcal, si quieres, como un alcohol de este que usan para las agüitas locas mis alumnos Ah,
4: ya sé. De unas
0: manzanas, que... unas tortillas de harina y un jamón. Y una vino de aquellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo quiso eh, con el vino fue una especie de sangría con algo más. Uh -huh. Y entonces tomó el jamón, fíjate, fue muy curioso, ¿no? Tomó el jamón, lo hizo como una especie de piso así como más bien como una sincronizada pero solo de jamón uh -huh. era como una crepa partió eh, manzanas las espolvoreó con un poco de azúcar en, las puso encima uh -huh. del jamón y flameó con el alcohol ese oh. eh, a mí me gusta poner ese ejemplo uh -huh. porque tú y yo y él frente al mismo
4: Obstáculo, ¿no? o obstáculo o reto, o reto uh
0: -huh. Reaccionamos distintos Teníamos los mismos ingredientes, el mismo dinero ¿Qué es lo que cambió?
4: Él por ejemplo es un chef que está acostumbrado a, Pues a preparar comida ¿no?
0: Exactamente
4: Tiene Pero... cierta pericia en eso Les voy a poner un ejemplo
0: eh, que ponía Aristóteles Y que tiene que ver con todo lo que vamos a ver Imaginemos Decía Aristóteles el caso de un zapatero Que recibe un trozo de piel A partir de la cual debe trabajar Pues le toca lo que le toca. Sea la piel buena o de mala calidad, el zapatero debe de utilizarla. Y no tiene margen de elección. Lo ideal, por supuesto, es fabricar zapatos utilizando un cuero de magnífica calidad, flexible, resistente, suave, correctamente pedido. Sin embargo, pues el zapatero no puede pedir un cuero distinto al que le entregue. ¿no? Uh -huh. eh, un zapatero diestro, uno que domina el oficio, pues sacará un magnífico calzado si la piel que le asignan es espléndida. Si por el contrario le entregan un cuero correoso de infima calidad, pues seguramente el zapatero no va a poder sacar una obra de arte, pero pues sacará, pues no sé, unas sandalias, unos chanclas, unos guaraches muy comunes y corrientes, aunque algo conseguirá fabricar. Pero pensemos ahora en un... Eh, zapatero torpe carente claro.
4: de oficio,
0: irresponsable que le entregan un cuero magnífico, magnífico. ¿no? ¿qué crees que
1: haga?
4: pues si no es un zapatero que tenga una buena técnica un gran conocimiento, por muy buena calidad del material, no podrá hacer algo maravilloso, mi espléndido eh,
0: así es, seguramente incluso echará a perder ese pedazo de cuero bueno y si le entregan un pedazo de mala calidad, ¿qué crees que haga?
4: Seguramente va a culpar al material de mala calidad y del decir, resultado No puedo hacer nada, uh -huh. nada, no, no,
0: Bueno, pues Aristóteles decía que la vida es así La vida es como nos toca el cuero que nos toca Por ejemplo, ahorita <risas> que acaba de llegar Alberto Domínguez ¿No? ¿Cómo estás Alberto? Estamos, a pesar de que tenemos hoy un programa grabado por la epidemia del coronavirus Fíjate que con todo y todo no llegó temprano.
4: ¿Cómo estás, Alberto Domingo? O sea, las calles desiertas, <ríe> es que no, esperaron, todo. todo. Doctor.
1: La, la, la puntualidad es una virtud. Sí. Pero aquí en México no, sí. Aquí en el que llega temprano, pues no no está siguiendo las buenas costumbres, está faltando a la cortesía. La puta. <ríe>
0: Hace quedar mal a los demás.
4: Bueno,
1: sí, ¿no? sí, sí, la puntualidad <ríe> es de mal gusto, ¿no? Bueno,
0: pues... Eh, Hagan amigos como que no escucharon esta intervención y vamos a seguir hablando. Estoy autojustificando nada más. Bueno, pues resulta entonces él decía Aristóteles, la vida es así, te toca el cuero que te toca, ¿no? Claro. Hay gente que nace guapa, distinguida y elegante como yo. Hay gente que nace no guapa ni distinguida ni elegante como Alberto Domínguez. Pero bien
1: sabrosa, ¿no? Estoy bien. Este bombón. <risa>
0: Bueno, cada quien nace como nace. Eh, es decir, hay cosas que no dependen de nosotros. Claro. Y en cambio, y, y lo que, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Es gemin lo que está en nuestro poder. Y Aristóteles decía que justo la ética de lo que trata es de cómo ser feliz. Cómo alcanzar una vida plena, sí. desplegar todas nuestras capacidades y en la medida de lo posible eh, tener una vida Feliz, lo le siente ¿no? feliz. ¿no?
4: Uh -huh. Y es interesante porque la ética justo la habla de ella como una suerte de técnica para vivir, ¿no? Es un conocimiento práctico más que teórico. Exactamente,
0: es una habilidad uh -huh. para
4: para, para, vivir. para enfrentar cualquier bola que te lance la vida.
0: Y entonces, exactamente, cualquier bola que te lance la vida, y lo que te debes de concentrar es, en lugar de quejarte, de, debes de controlar aquello que sí depende de ti. Y no controlar y, sa y saber que resignarse o mitigar aquello, los efectos de aquello que no depende. Y los seres humanos a veces intentamos controlar lo, lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros, por ejemplo, eh, las catástrofes naturales. Bueno, ahora que, aunque creamos que no íbamos a hablar del <risa> coronavirus, vamos a decir, no depende de nosotros de que hay este virus. Exacto. ¿Qué es lo que depende de nosotros?
4: cuidarnos,
0: cuidarnos o... lavarnos las lavarnos las manos, las
4: manos la... ¿no han visto este nuevo personaje que salió Susana en Twitter de Susana su a distancia? distancia?
0: cuidar la distancia o sea, por eso está muy bonito, sí, es sí, está una bien. super
4: heroína con los brazos extendidos y esas es Susana Susana distancia. distancia
0: pues cuidar Susana a distancia Exacto. por eso hoy no tenemos a Héctor Tapia aquí porque ah, hemos sí reducido es. también al mínimo y en la cabina ahora mismo hay hay un tipo ya más ya le echamos... Eh, le
1: echamos...
4: Lice sí, Pero todo. sigue soltero,
1: sigue soltero. Vuélvanlo a buscar. Ah, ah sí, sí. Sigue sí, soltero. O sea, Llamen, que... por favor. Sí.
4: Pero ahora como citas por videollamada, ¿no?
1: Sí, hacemos, hacemos Skype, no le hacemos. No,
0: Eso no, ahí no se transmite nada. Y entonces eh, lo importante es... Lo que sí podemos controlar son nuestras actitudes ante el mundo nuestra manera de interpretar el mundo y tratar de controlar nuestras pasiones nuestras emociones y nuestros
1: sentimientos es un alivio ¿no doctor? esto precisamente lo, lo proponían mucho los estoicos porque al uno poder distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no está en nuestro poder de algún modo experimenta un alivio al darse cuenta que algunas grandes catástrofes o algunos grandes deseos simplemente no los puedes conseguir y ya no te preocupas por ellos quizás no vas a tener el gozo de haberlos conseguido por ejemplo Descartes ponía el ejemplo de un, una, un marquesado en las Américas, pues él no lo iba a poder conseguir, pero entonces no, no tiene el gozo de haber conseguido ese marquesado, pero sí tiene la tranquilidad de saber que estaba fuera de sus manos y eso, y eso yo, de yo, yo, por de algún modo ejemplo, la paz por encima de la felicidad doctor.
0: y, y eso, pero no es solo pero... eso, al menos en Aristóteles uh -huh. porque en Aristóteles te lleva a ocuparte de lo que sí depende de nosotros, vamos a poner nuevamente otro ejemplo, este es histórico eh, hay un filósofo Ludwig Wittgenstein Ludwig, el gran filósofo
1: yo creo que uno de los grandes filósofos resolvió todos los problemas de la filosofía. Nah, claro con, que sí junto con Martin Heidegger es uno de los grandes filósofos Martin filosofos. Heidegger no es filósofo bueno,
0: eh, las, opi las opiniones vertidas por, eh, en este programa son responsabilidad de cada quien y de ninguna manera del doctor Sagal ni de la estación. Bueno, ya nos tenemos que ir. Eh, Ludwig Wittgenstein era una familia muy rica, austríaca, y tenía un hermano que era pianista. Y este pianista en la Primera Guerra Mundial pierde la mano derecha. Vamos a un corte y regresamos a contar la historia.
2: Del diccionario del doctor Zagal.
3: La palabra templanza viene del latín temperantia, que a su vez viene del verbo temperare, que significa hacer que algo modere su temperatura con arreglo al tiempo. Templanza quiere decir moderación y mesura.
2: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com. Diagonal Doctor Sagan. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
0: Estamos de regreso, Soy Héctor Sagal, aquí en 102.5 eh, en este banquete en el que hemos guardado su sana distancia. Por eso estamos, no estamos en, no estamos todos, no estamos, no está, en, ni estamos todos ni estamos en vivo, pero estamos acompañándolos de alguna para seguir con ustedes. Eh, aprovechen para los que no pudieron escuchar ahora que hay un poquito más de tiempo Porque como hay mucho home office, el trabajo en casa ahorra los trayectos Entonces esos trayectos ahora ya no tienen que gastar en la ciudad en las ciudades, pueden gastarlos escuchándonos, poniéndonos claro. al día,
1: ¿no? Como además... no han
4: visto ahorita hablando del home office, esta imagen de Sísifo haciendo home office, y está con su lato, pues no sé yo, ni la piedra gigante a su lado ah, eh,
0: eh. Eso es perseverancia, Sísifo, ¿no, Podemos
1: hablar de la perseverancia como una a... aunque no lleve a ninguna parte como con Sísifo.
0: Dale. Bueno el, el, el ensayo de Albert Camus explica Cómo, cómo Sísifo logra convertir, logra frente a la. Eh.
1: Son las últimas líneas, ¿no? Dice, sí. hay que imaginar a Sísifo feliz. Uh
4: -huh.
0: Es decir, cómo Sísifo puede enfrentarse tratando de darle un sentido a ese trabajo. Claro. Hacerlo porque quiera no pero Ajá. bueno es difícil <risa> eh, bueno el hermano tú qué hubieras
4: hecho
1: si te cortan eres pianista es
0: para... un pianista y, profesional
4: vives de tus manos y de mano derecha
1: pues desarrollamos un nuevo estilo no con el pie y con la mano pues bien <risa> así había un bat el baterista de Def Leppard perdió una mano no, no y pues... desarrolló el estilo con dos pedales
0: ay pues eso es lo que hizo el hermano de Beatty. el hermano no, usó la mano. Aprovechó, <risa> aprovechó era muy buen pianista uh -huh. y aprovechó sus contactos y su fortuna familiar para pedirle a los grandes compositores de la época, como Rahmanino, como Abel, wow. como Hindemith, uh -huh. que escribieran conciertos para la mano izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Va a ser, Ludwig, era el hermano de Wittgenstein el mejor pianista del mundo? No. Sí. ¿Podía llegar a serlo? No. Y sin embargo llegó a ser el mejor pianista para la mano izquierda es decir aprovechó lo que la vida le había dado y dentro de sus posibilidades controló qué era lo que sí podía controlar eh, aquello que le, que, que le compusieran
1: música para para una mano, para ah, solo no, una doctor, mano, no. A mí, a mí me luego graba. me alarma mucho este discurso de querer es poder y hay que tener grandes ambiciones. No. A veces eso puede fragmentar al humano ¿no? claro, y nuestro no es desconocer nuestra finitud humana. Es que por
4: justo por. eso, ¿no? Intentar saltarte los límites de tu propia, de tu propio ser, te lleva a desencantos constantes. Pero ¿Por qué? Porque no puedes sobrepasarlos. Pero hay claro. que reconocer lo que,
0: pero sí hay que controlar lo que podemos controlar, lo que decíamos. Claro. O sea, no podemos controlar las, eh, los sismos, pero sí podemos contratar un seguro contra catástrofes para que en un caso de sismo el, el caso no sea tan terrible. Ahora, ahora que robaron mi casa, ahora que el año pasado, ¡uy! Hace justo un año que mi casa. Híjole, dices, qué bueno que tenía seguro contra el robo, porque el golpe fue terrible, pero recuperé al menos una pequeñísima, una, una, una parte, ¿no? Dices... Valió, valió. Sí, la valió pena. la pena cuidárselo. Bueno, los seres humanos, eh, pensaba Aristóteles, somos animales racionales y como animales tenemos impulso, emoción, pasiones. A mí me pone un poco nervioso que quizá acudimos frente a una canalización eh, de las pasiones y de las emociones, como si fuera, eh, se deja que tus pasiones fluyan, que tu corazón, que tus impulsos,
1: eh, y no sí, que Voy a dejar que hable mi corazón. No, 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 cállate. Que sí. Habla con la cabeza. Esa, eh, eh, es, eh, exactamente, sí. exactamente.
0: Eh, Aristóteles observaba, bueno, lo que sabemos es que lo que nos hace más viables como especie es no no se trata de neutralizar nuestras emociones, pasiones y sentimientos, sino de conducirlas. Ahora mismo, yo creo que a nadie se nos antoja lavarnos las manos. a Así qué bonito es tener que el tachearse de una determinada manera a una uh -huh. persona... Y sin embargo, porque nos sobreponemos y somos capaces de sobreponernos al dolor de una inyección, eh, a lo molesto de tener que estarse lavando las manos constantemente, a nuestra emoción, o nuestro sentimiento que nos impulsa a darle un abrazo a todo el mundo y besar a media humanidad. El, justo el, es el, que a veces el, sí dan ganas. No, sí dan ganas, dan ganas pero justo el ser humano, sí, claro, claro. El, el, el ser humano puede apropiarse de sus emociones y dirigirlas y conducirlas y moderarlas desde el punto de vista de la racionalidad. Es decir, el ser humano es capaz de pensar, tener un proyecto, un plan, una meta de vida,
1: ¿sí? una, un, una estrategia de vida. Yo ahora sí, es, es humano sentir pasiones y emociones, pero más humano es saber lidiar con ellas. ¿no?
0: Y hacer que esas emociones, pasiones y sentimientos estén al servicio de nuestro proyecto de vida que claro. es a largo plazo. Uh -huh. a, a largo plazo, porque una persona que vive solo a corto plazo es como Don Giovanni de Mozart, ¿no? El, el Don Giovanni que se va se va enamorando de, de una mujer y de otra y de otra y de otra y de otra, uh -huh. y se va dejando llevar por sus por sus sentimientos y al final no queda no queda nada. Y además no es una buena estrategia. Pensemos, vamos a poner un, un ejemplo que es de la mitología
1: griega. Edipo Rey. ¿Qué pasó con Edipo Rey? Es que... Todo. No, pero a ver, ¿qué, dice? ¿qué dice el mito? Iba a decir una grosería, pero... Se lo llevó. Se torció a su papá y se torció a su mamá. Se torció a su mamá. <risa> Hubo los dioses vaticinaron. Así
0: así, es. así, así se, se dice. Los dioses vaticinaron que mataría a su padre y cometería incesto con su
4: propia madre. Así es.
0: Y entonces su padre eh, entrega, lo intenta, lo uh -huh. manda a un matar. Le no dice
4: déjalo ahí en un barra. No, sí que lo tiene en un barranco No, no, sí, lo manda a matar,
0: pero el, uh -huh. pero el siervo el siervo se lo entrega a otro siervo, uh -huh. no lo quiere hacer, y como en película de Disney como los villanos que no hacen el trabajo directamente el chiste es que Edipo se salva tal, pasa un tiempo y al final Edipo es adoptado por otra familia uh -huh. y se entera del y creyendo que su padre es huye uh -huh. huye para no matar a su padre adoptivo, no sabe que es adoptivo ni a su madre adoptiva. y en el camino Edipo se encuentra con un carro de caballos que el le tira que lámina la... exactamente le echa lámina y el Edipo día Orgués, llevado por, él, por la furia
1: qué hace lo
0: asesina más pues
1: Ma... se agarra los trancazos no doctor? exactamente
0: uh -huh. porque además el otro llevaba
1: guarura Toma, ¿no? sí
0: ¿no? Y el, el todo diálogo todo de Edipo
1: termina genial porque Edipo dice contando esta historia termina y los mate a todos
0: pues eso hace no pero uno de ellos bueno al final uno de ellos sí llega a escapar uh -huh. eh, llega eh, resuelve un enigma, el enigma del esfinge y consigue la corona de Tebas. Para no hacerles el cuento largo, eh, de, justo hay una peste en
4: la ciudad de Tebas, uh -huh. una
0: epidemia, y entonces los, el profeta los...
4: Sí, manda a llevar a los oráculos, ¿no? Foráculos, y dice ¿por, dice, ¿por qué los dioses están enojados con nosotros? Porque, si nos mandan la peste? porque
0: han matado al rey de Tebas.
4: ¿Y alguien ha cometido incesto?
0: Incesto. Entonces, al original rey de Tebas y, y Edipo, que era rey de Tebas Dice, sí, yo quiero averiguar quién era el que mató al, al rey Ajá. Y el caso es que termina habiendo sido el, el que mató al rey Y por tanto está, está a costo Y
4: ya tiene hijos,
1: con Yocasta, con
4: su madre es,
0: es mi
1: novela policíaca favorita, doctor el Edipo. detective descubre que él es el criminal una, es,
0: hay, hay una novela Hay un cuentito de Sherlock Holmes No de Sherlock Holmes, sino una parodia De un cuento de Sherlock Holmes Donde Sherlock Holmes
1: descubre que, es, que él es el asesino <risa> los... sí, Ese es el eh, Javier Ponsela le escribió
0: Pero lo importante es que bueno El destino era como era uh -huh. Pero de qué se valió el destino de, Orges, del, de, de la furia De Edipo Rey Que frente a una... Falta respeto, sin duda, reaccionó de una manera...
4: Desmedida, violenta. ¿no? Uh -huh.
0: Es como si cada vez que un microbusero nos aventara el coche, nos aventara lámina, lo matáramos hace mucho, que la Ciudad de México ya no tendría o microbuseros o conductores, ¿no? Es decir... <risa> nuestro... wow, arriba las bicicletas, doctor. Sí. Bueno, no, porque... <risa> cara,
4: cara, Ay, esas son... cara, bueno, no se sienten en bici, pero por favor compórtense cuando vayan en bicicleta, sí. luego son peores, ¿eh?
1: con los peatones no. Sí. Bueno, o sea, es que la culpa la tienen los que diseñaron las ciudades para automóviles, eso estaba mal desde el principio bueno, eso con no la, luz roja, la luz roja es la luz roja pero la vida o sea. es como, como esa, es esas son las ciudades bueno, entonces qué es lo
0: importante que los impulsos cuando no son conducidos por la razón pueden ser destructivos, amigos amigas, como dijo Alberto el corazón no hay que dejarlo hablar hay que hablar ciertamente que el corazón debe hablar a través del
1: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Nah, es no que... las escuchen. Exactamente.
0: <risa> hay que hablar con el corazón, sí, pero mediando la inteligencia. ¿no? ¿Cuántos, este, cuántas enfermedades se contraen por llevarse un impulso, no, por claro, un impulso, Cuánta, cuánta violencia hay. O sea, las, las pasiones, los impulsos des desmesurados pueden ser destructivos.
1: Incluso La tradición que... judio cristiana recoge muy bien este, esta reflexión, porque en el en... Una de las relatos de la creación aparece en el Eclesiastes o Eclesiástico. Dice que Dios le dio al hombre un corazón para pensar. Eso. Es notorio que el corazón sea específicamente para pensar. ¿no? Y no la. Bueno,
0: es que los antiguos no sabían que pensábamos con el Señor.
1: Sí, claro. No
0: uh -huh. Bueno, pues justo ese apropiarse de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestras pasiones es la virtud. Y es el instrumento para ser feliz Vamos a un corte y regresamos
2: Los sabios dicen
3: Hay dos clases de hombres Los que viven hablando de las virtudes Y los que se limitan a tenerlas Antonio Machado
2: ¿Están disfrutando el menú. Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba ab
0: estamos de regreso soy héctor zagal en este banquete virtuoso aquí en 102.5 de fm nos acompaña la elegante y distinguida templada fuerte y ecuánime justa <risa> magnífica y magnánime carla águila y nos acompaña el destemplado
1: Des herida, yo, yo, yo no voy a decir, desenfrenado el desenfrenado temerario temerario injusto injusto eh, Esclavo, porque e no practico la liberalidad. E iracundo. Iracundo. Sí. Derrochador. Derrochadora. ¿Qué más, doctora Alberto. Débil, débil, porque no, no tengo la débil. fortaleza. ¿no? Domingo. Soy débil.
0: Bueno, pues, ¿qué es la virtud? Entonces Aristóteles dice, a ver, lo que tenemos que hacer, que tenemos que controlar, son nuestras pasiones, nuestras emociones o sea, es apropiarnos de nuestro propio yo, es decir, en lugar de pensar que podemos controlar el universo, uh -huh. no podemos controlar completamente las fuerzas del, del universo las fuerzas naturales, lo que sí podemos tratar de, de controlar son nuestros impulsos, de suerte que no hagamos lo que nuestros impulsos quieren sino que nuestros impulsos hagan lo que nosotros queremos se trata de alinear nuestras pasiones sentimientos e impulsos que es dificilísimo no es muy muy difícil basta pensar cuando una persona está enamorada ¿tú has estado enamorada de... a
1: ah, a veces digo que estoy enamorado entonces ah, pues, esto no estás has estado enamorada
4: muchísimas veces ah, doctor pues eso es una enfermedad eh, bueno una persona que
1: esté
0: enamorada bueno, no, no
1: está mal no puede enamorar de las ideas eternas y de la no está
0: mal enamorarse pero lo que pasa es que es cuando uno está enamorado, que... <risa> cuando está uno enamorado, los sentimientos no lo obedecen a uno, ¿no? Y uno ya, sobre, por ejemplo... Si uno si, se
4: vuelve esclavo de esos es, sentimientos. Si la
0: otra persona no te quiere, tú sufres mucho. ¿Cómo uh -huh. quisiera uno poder ser dueño de sus sentimientos y ya no sentir ese afecto? Bueno, en fin, Elena, el amor es un poco más complicado, <risa> pero lo que se trata es que en la medida de lo posible podamos controlar... Eh, Nuestras pa pasiones es apropiarnos, es construir uh -huh. nuestro propio yo. Entonces, Nos diríamos que
1: eso es la virtud, doctor, apropiarse de las pasiones? Exactamente, ser uh -huh. dueños de nosotros
4: mismos. Y sentir en que... justa medida, ¿no?
1: Exactamente. Esa, la definición de Aristóteles es muy larga, ¿no? Es, decía es La un... disposición del alma que determina la elección respecto del justo medio, que es el medio entre el exceso y el defecto. Sí. Uh -huh. Es decir,
0: una, en es... griego decía, hexis que es un hábito. Es decir, es un patrón de comportamiento, es un estilo de conducta que hemos internalizado. Lo hemos elegido, no es domesticarlo, no es acostumbrarnos, sino es haber elegido, dado que hay un estilo de vida y yo quiero... Yo tengo, hay un proyecto, eh, ¿no? ¿Tengo dado un proyecto, ese proyecto uh -huh. me apropio de mis sentimientos y de, emoción, de mis emociones para poder conducirme yo hacia esos... Hacia sus proyectos Y saber que va a haber elementos externos Infortunios o, al, o a veces al contrario Elementos a mi favor Como en el caso del zapatero eh, Para que yo los pueda Para que yo lo pueda llegar Es el caso del chef, es el caso del pianista Y es el caso del buen zapatero ¿no? La vida es la que nos toca Pero lo que sí podemos es fijarnos Entonces en nuestras actitudes Y nuestro, nuestro modo De ser, nuestro carácter formar nuestro carácter para de la mejor manera posible poder encontrar eh, aquello. Y se trata de eh, llegar a, ese, eh, a esa finalidad última que es la felicidad. Y para eso se trata de que lo que debemos hacer, lo que nos combina hacer, si somos virtuosos, termina relativamente siendo placer Es decir, Aristóteles pensaba que hay verdadera virtud cuando haces lo que te debes, lo que te conviene, y al hacer eso que te debes, que te conviene, obtienes un cierto placer. Yo pongo un ejemplo que es cuando mis alumnos dicen así como Alberto, ay, es que fulanito de tal es un matado, hasta parece que le gusta estudiar. Yo lo que le digo, mira Alberto, fulanito de tal no es un matado y sí, le gusta estudiar. Justo el éxito de un buen estudiante es que a base de estudiar termina teniendo un cierto gusto por el estudio una persona responsable termina teniendo un cierto gusto
1: si sí es placentero no doctor, claro. sí es mucho más placentero leer un diálogo de Platón que ver un programa de chismes Digo, puede sonar muy sangrón o muy fanfano lo que sea. Si es cierto, depende de más qué chisme estés hablando.
4: Bueno. Chismes de filósofos <ríe> que son muy sabrosos. Pero doctor, aquí hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de la ética aristotélica y que Sócrates o Platón en boca ah, claro. de Sócrates se pregunta de si la virtud realmente puede enseñarse, porque previo a esto debe haber un conocimiento de qué es lo bueno, ¿no?
0: Bueno, eh, Aristóteles pensaba que no. La virtud uh -huh. no se puede enseñar. No. Y eso es bien impresionante. Eso a veces los teóricos de la educación creen que se puede enseñar, pero los maestros frente al aula uh -huh. sabemos que no se puede enseñar. A mí me hace mucha gracia todos estos <risa> teóricos que creen que por escribir libros, sí. eh, programas de estudio van a transmitir la virtud o los valores.
4: Uh
0: -huh. O sea, el asunto, no, no, eh, el, el asunto es multi, multifactorial. Aristóteles pensaba que es... Resulta, es en muy buena medida, decía, primero hay, hay que acostumbrar al niño a hacer lo que se debe. Uh -huh. Es decir, al niño hay que enseñarlo a comer sanamente. Claro. Y enseñarlo a comer sanamente, a veces diciéndole, para que puedas comer postre, tienes que comer verdura. O te tienes que levantar a tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay que ir a la escuela. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. o, premio, o
4: sea premio castigo. ¿no?
0: y Y en la medida que vas pero al mismo tiempo ir explicándole ¿no? uh -huh. siempre te tienes que levantar a la escuela para ir a la escuela para ser como tu papá ser como tu mamá para trabajar, para poder ser médico o sea, no se trata de una domesticación ¿no? uh -huh. sino se trata de un previo una, un previo acostumbramiento y luego una vez eh, y luego, o más bien poco a poco se va adquiriendo la virtud pero la virtud tiene que ser deliberada eso yo uh -huh. lo veo mucho en la prepa la prepa es me tocan cuando dan el salto de 17, 18 años, es recurrente que bueno, chavos, más o menos relajientos más o menos buenos. Hay un momento en que se me acercan muchos y dicen, oiga profesor, ahora sí entrando a la universidad, me voy a tomar la vida. Y se la toman en Es decir, que qué, pero por qué? Porque previamente estaban de alguna manera acostumbrados. O sea, uh -huh. no, no, no estoy diciendo era el desastre relajito el salón. El muchacho que a lo mejor no, es decir, que, que a lo mejor no entraba siempre a clase o no entraba siempre porque quería, pero que trae ya la estructura del temperamento, le ha ayudado la escuela, le ha ayudado la familia y entonces le cae el 20 y como ya tiene ligeramente o un poco la, costum la costumbre, uh -huh, elige
1: sí. el hábito. Que justo eso significa ética, ¿no? Costumbre. Exactamente. Y Aristóteles dice, ¿cómo nos hacemos virtuosos? Pues practicando actos virtuosos. Exactamente, uh -huh. exactamente, ¿no? Así como, dice, así como el arquitecto se hace buen arquitecto estudiando arquitectura, o como el citarista se hace buen citarista exactamente. tocando la cítara.
0: Y Aristóteles decía, hay como dos tipos de virtudes o dos tipos de habilidades. Las habilidades del entendimiento, uh -huh. que es muy curioso, porque esas solo te hacen buen unilateralmente. Puedes ser un buen médico y un hijo de la fregada. Y puedes ser como buen médico utilizar tu medicina, tu habilidad, destreza médica para matar gente. O un ingeniero diestro que utiliza su ingeniería para asesinar y hacer máquinas. Como los abogados, electo. ¿no? Para como hacer actos Hans
1: ilegales. Sí,
0: o, o, un o, o la habilidad de un financiero para robar, ¿no? Claro. Pero, pero entonces esas perfeccionan, son, pero solo un aspecto del ser humano, su uh -huh. inteligencia. En cambio están las virtudes morales ¿no? o éticas y que, que perfeccionan integralmente al, al ser humano y que además se entrelazan entre ellas como cuáles eh, son como rasgos de carácter ¿no?
1: la templanza doctor la
0: justicia, la amistad por uh -huh. ejemplo es una virtud ah, claro, la, amistad la fortaleza, virtud. la magnanimidad la, la liberalidad, liberalidad ¿eh? la cortesía el, la buen, manera, humor, el, el ¿no? buen humor ¿no? También. esa está
4: muy bonita, el buen humor ser una persona que es capaz de esa definición me gusta porque dice que la, El buen humor es ser capaz De tratar a las personas con cortesía Como si fueran amigos Sin la necesidad de un vínculo afectivo entre ambas
0: Vamos, si quieren, si les parece Definiendo entonces qué es una virtud y hacemos una Un una recuento referencia. de algunas virtudes Entonces ¿sí? creamos que la virtud de Aristóteles es un término
1: medio Pero Así no es, es un
0: término medio aritmético Ah uh -huh. claro, mío.
1: es el término medio Relativo a nosotros Es decir,
0: lo que es bueno para ti Y el ejemplo que ponía de... Es comer carne. ¿Qué tanta carne debe comer una persona? Depende. Y la respuesta es depende. Dice, si eres como este atleta Milón. Michael que, Phelps. ¿no? Decía, puedes comer <risa> mucha más. En cambio, él decía, el atleta, el joven que apenas se está entrenando, come menos. ¿no? Claro. No es lo mismo. ¿Qué es? Cuánta, ¿Cuánto debes de comer? Pues depende de tu tamaño, de tu edad, de tu salud. ¿Qué tanto dinero debe de gastar? ¿Qué tanto es prudente gastar? Depende de tu una de la situación del, del momento por eso la virtud siempre es el término medio pero en un momento y vamos bueno. a un corte regresamos a platicar de algunas virtudes
2: escuché que
3: entre la cólera y la apatía se encuentra la mansedumbre en castellano el término manso sugiere sumisión y dejadez más que ira moderada Aristóteles mismo no tiene un término exacto para la virtud de experimentar y expresar en justa medida la ira.
2: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
3: Según Aristóteles, la vergüenza es un cierto temor a la infamia, a ser socialmente reconocido como alguien vil, malvado o depravado. La vergüenza y la virtud... Coinciden en el desprecio por lo infame, pero la virtud es elegida voluntariamente y la vergüenza es espontánea. Y en estricto sentido, alguien virtuoso no padecería ninguna vergüenza porque ha elegido actuar rectamente.
0: Estamos de regreso suyector Zagal y estamos hablando de Virtudes, un banquete virtuoso. Amigos, <risa> les recomendamos que lean la ética Nicomaquea y les recomiendo porque yo necesito pagar la hipoteca de mi casa. Que <risa> lean el libro que escribí con Víctor Gómez Villanueva, mi exalumno, que se llama Virtudes, la trama, de la felicidad, según Aristóteles, editado por Ariel, del eh, el sello Ariel, del editorial Planeta. La virtudes, la trama, de la felicidad, la trama de la felicidad según Aristóteles. Está en Kindle, en versión electrónica, en Amazon lo pueden pedir. Ahora que tienen quizá un poquito más de tiempo, también lo pueden leer. Y, y es ah, como
4: la tercera entrega de una trilogía de la virtud, ¿no, doctor? Exacto. Porque tiene uno sobre felicidad, placer y virtud en Aristóteles y la amistad en Aristóteles.
0: Y ahora también. viene la trama, las virtudes. Pues vamos a hablar de algunas virtudes como curiosas, ¿no? Porque a veces... Vamos a hablar, por ejemplo, de la ultrapelia La ultrapelia es una palabra que existe en, en español que quiere decir eh, y que significa algo así como buen humor, uh -huh. ¿no? Eh, la traducción griega, eu, eu significa bien, ¿no? Uh -huh. Y tropos es eh, movimiento, ¿no? Entonces, la otra traducción es gracioso. Uh -huh. Y él dice, así como Aristóteles dice, Así como hay personas que se mueven con gracia Así que hay personas que se mueven con gracia físicamente Hay personas que en su carácter Tienen esta gracia, este buen humor
1: ¿No? Que
0: saben reírse de la manera adecuada
1: Como el bailar, ¿no, doctor? Exactamente Hay no. unos que ya nacen con el ritmo Otros que no tanto
0: Ahora, lo que Aristóteles piensa es que Si bien es cierto que hay personas Que naturalmente son graciosas Y tienen buen humor Es algo mm. que se puede desarrollar Y que es... Dices el ejemplo entre la persona que se ríe de todo y a cualquier cosa, uh -huh. incluso de sí mismo, de los demás, de todo, sin pensar en que la risa debe ca causar un placer adecuado y el que no se ríe, ¿no? Y es importantísima. Pongo... Sí, la diferencia
1: entre el que no se ríe y el que se ríe de todo es que el que se ríe de todo tiene un abdomen fuerte y el que no se ríe <risa> tiene la panza aguada.
0: Ay, sí, ay, sí, ¿no? Sí, ya quisiera. Yo, por ejemplo, no tengo la peli. Pero es una virtud importantísima. Voy a poner dos ejemplos reales. Uno, bueno, un de cómo podemos enfrentar la vida de una manera distinta. Íbamos en el coche, en el periférico, iba con mi familia y pasa, y era en la época lluvias, y llevaba media abierta yo la ventana y nos cae agua a todos. Uh -huh. Y entonces, yo por supuesto me enojé por no haber cerrado la ventana. Eh, la persona de al lado dijo, ¡Eh! se me van a infectar los ojos. no Ajá. Otra se enojó y le gritó al que había pasado y sí, ni sí, sí, sí. se enteró. Y mi sobrinita se rió, que también le había caído a huella O sea, le pareció chistosísimo, y comenzó a reír Es decir, dices, a ver. ¿Qué podíamos hacer? Podíamos controlar... ¿Qué es lo que estaba en nuestro no. Posibilidad? Pues llegar a lavarnos la cara.
1: Claro, Todo el sí. mundo
0: llegamos a lavarnos la cara. Ahora, enojarnos contra el otro y decir... ¿Por qué no se la Pues no. ¿Por qué no se rela. Sí, no, buscar quién fue el culpable. ¿A ¿Quién el culpable? la bajó? ¿no? ¿Quién uh -huh. la hace? Pues no. Ese es... Y el otro... Este es como espontáneo. ¿no? El, el otro es un caso real. Llega mi maestro Alejandro... Ya, ¿no? Y a visitar a un maestro Ajá. Se estaba muriendo de cáncer Estaba agonizando y entonces mi maestro Alejandro el Profesor, nervioso Se acerca Lo va a visitar el otro agonizando Ajá. Y lo único que se le ocurre preguntarle es, ¿Cómo está profesor? Y entonces se hace el silencio de esos incómodos. Ajá. Y entonces el agonizante. Uh -huh. contesta, bueno, Alejandro, pues para estar agonizando yo creo que estoy bastante bien. <risa>
4: eso es bueno. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Es, pero claro, eso, ese chiste solo lo podía hacer él. Solo el agonizante lo podía sí, hacer. Claro. Uh -huh. A ver, era un chiste un poco de humor negro, sí. Pero a ver, frente a la...
4: Porque además el otro ya había quedado mal, mal. Fue una manera de hacer claro. que no se viera Frente mal. Frente a ¿no? la
0: torpeza uh -huh. inconsciente de una persona que ha quedado mal, uh -huh. este hombre, el agonizante, lo
4: salva, lo salva, saca okay.
0: y, y hace como un gesto, eso es, eso es la, la otra pena, ¿no? Eh, es el, el buen humor. Hay otra que yo creo que los mexicanos tenemos que, bueno, está la liberalidad y la magnificencia. La liberalidad tiene que ver con el uso del dinero. Y los defectos son el derroche, uh -huh. el que gasta mucho, y, la y lavar. La Pero en, lo, en, en el dinero diario, uh -huh. ¿no? El dinero diario. Es cuánto debo dejar de propio. Y es una virtud bien importante porque nos enseña a manejar el dinero. Es decir, porque podemos ser o codos uh -huh. o sí, claro. podemos ser derrochadores, derrochadores ¿no? Uh -huh. eh, derrochadores y cuántas, perso bueno, cuántas personas hay que no pueden entrar a un centro comercial con su tarjeta de crédito porque salen quebrados sí, sí, sí. y luego está otra virtud que es la magnificencia la magnificencia dice Aristóteles es el gasto de dinero pero en las obras grandes entonces en las obras grandes eh, él dice por supuesto en un primer momento parece de rico ¿no? Ajá. pero sí, no sí. solo es de rico es aquellos gastos importantes Que se hacen una vez en, en la vida Como por ejemplo una boda mm. Qué difícil Es gastar el dinero A la medida a la medida porque te, una Y entonces lo que Aristóteles observa es que no solo Es una cuestión de gasto Sino de buen gusto uh -huh. ¿No? Claro. De, de qué tanto dinero Se debe gastar Y el gusto que se debe tener En el gasto del dinero como cuando compras una casa, uh -huh. tu casa, como cuando es la fiesta de... No boda,
4: sé, los 15 años de tu hija, hija? ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Y vemos cómo hay gente que es capaz de vender su coche para la fiesta de 15 años de su hija. Y quedan a veces en la miseria. No, no estoy hablando de lugares donde hay una tradición milenaria de hacer esto, sino de familias que, que no tienen para... Para sí, o sea, que
4: día. van a gastar más de lo que pueden, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Por ejemplo... Oiga, en el... las
1: comunidades indígenas está luego esta polémica entre si gastarse el dinero en la fiesta del santo o no porque tienen muy, muy escasos recursos, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente lo que dicen es, sí, nos queremos gastar el dinero, vamos a seguir comiendo frijoles, no pasa nada, pero esto es parte de lo que nos hace estar felices en la vida uh -huh. y uno puede ver incluso el placer con el que organizan toda la fiesta del pueblo
4: y porque es una margen. fiesta grande justo Ajá. porque es del pueblo, sí, ¿no? Claro. no es nada Además más es... para ellos sino para toda la Ajá. comunidad
1: pues
0: ese ese es un tema muy sumamente complicado, sumamente complicado ¿no? porque por otro lado luego no logras acumular el capital suficiente ¿no? sí, por claro. otro lado participa de las fiestas de nosotros ¿no? uh -huh. como vemos la magnificencia es una virtud
1: súper importante ¿Qué otra? Una que me parece que quedó muy arraigada en México, doctor, y en, y en Latinoamérica es la hospitalidad.
0: Fíjate que si sí, la hospitalidad es una virtud, que más se vamos perdiendo, ¿no?
1: Bueno, sí, eso es triste. Aristóteles no, dice
0: es un tipo, <risa> es, eh, Airbnb está quitando, es un tipo de amistad. Sí. Dice, es un tipo de amistad porque no es, reali no es realidad de amistad. Sí, porque no hay un lazo afectivo de la amistad, ¿no? Y es donde recibes al extranjero.
1: Uh -huh. en
0: un determinado momento con una, con una hospitalidad y que en la antigüedad la hospitalidad era una gran virtud, especialmente en una sociedad en la que no había hoteles, en la que dependías cuando viajabas, literalmente dependías. De la amabilidad
4: de los extranjeros Exactamente.
0: Esa es otra virtud. Aristóteles habla de la cortesía. Uh -huh. La cortesía, o fíjense que la, la cortesía es distinta, la, la cortesía no es amistad, uh -huh. la cortesía consiste en tratar a alguien con, con respeto, no es tratarlo con cariño, uh -huh. sino las palabras importan. y como las ¿Por qué se importan las palabras? Porque las palabras pueden insultar, pueden dañar. Y precisamente por eso la cortesía es tan... Eh,
4: es, porque, sí, es, es difícil porque además no a veces podría pensarse que se relaciona con la hipocresía, ¿no? Alguien que es cortés podría pasar por alguien hipócrita, pero justo el punto es que no está la cortesía no es fingir que hay un lazo afectivo con esa persona, Exactamente,
0: sino es tratar con unas palabras que dan respeto y dignidad al otro.
4: ¿no? Esto es, es un reconocimiento de la dignidad del otro.
0: Por eso la cortesía, como todas las virtudes, depende. De la persona Es decir, en la medida en que hay más confianza Puedes utilizar unas expresiones más fuertes Hacer un tipo de broma
1: Utilizar claro, es, Hay cierto vocabulario, ciertos chistes Que al momento que uno los hace ya está expresando que hay amistad Exactamente ¿no? Sí, ¿no? Uno no insulta o huellea a cualquiera Claro <risa>
4: <risa> Sí, exacto, por supuesto
1: La fortaleza eh,
0: La fortaleza Es una... andrea uh -huh. eh, En griego era una virtud viril
4: Uh -huh. porque viene de aner, no doctor
1: varón sí, sí. la valentía también a veces se le traduce sí. ¿no, uh
4: -huh. a mí me gusta
0: más utilizarla como la expresión fortaleza que es el miedo el miedo es malo o es bueno
4: depende. hay que tenerle
0: miedo al fuego a un incendio
4: sí depende bueno, eh, hay debo que salir corriendo no cuando mi sí, casa está siempre llaves. cuando
0: no eres el bombero
4: ah por supuesto <risa> eso es el o sea, bombero es debe vencer ese el miedo,
0: miedo. Al fuego. entonces es y el término medio es entre el temerario Entre el temerario y, y el cobarde, el cobarde ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en eh, Y el miedo por excelencia Es el miedo a la muerte claro. Ahora que estamos con el coronavirus Es de fortaleza lavarse las manos Hay gente por ahí diata que dice Ya no le tengo miedo al coronavirus Y entonces por <risa> o sea, pues sí, hay que lavarse las manos. Eso es ser sí, temerario. Sí, sí. ¿no? Eso es ser temerario. Claro, hay que, ahora no nos podemos paralizar. La mm -hmm. vida tiene que seguir y sabemos que salir a la calle por el trabajo que a veces no podemos dejar de hacer, si tenemos la obligación, el médico tiene que vencer su miedo al contagio.
1: Parte de la explicación que da Aristóteles también es que, así como la ética consiste en distinguir entre bienes de bienes inmediatos de bienes mejores, no tanto del bien y el mal, sino de cuál bien uh -huh. es mejor. Así es. En, en el caso de la valentía, consiste en distinguir entre cuál mal es peor, ¿no? a qué debería temerle más, arriesgarme al fuego o a perder una vida humana si Así soy un bombero. ¿no?
0: Bueno, pues estas son algunas de las virtudes de las que hemos hablado y podríamos hablar de ellas mucho más, pues nos tenemos que ir eh, pues la recomendación del chef de las hago, ¿no?
1: Otra vez, doctor, otra vez. Otra sí, una
0: vez más, doctor. Mi, mi libro, la trama de las virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles, escrito por Víctor Gómez Villanueva, por Héctor Zagal, publicado por el sello Ariel. Y,
1: y saludos a Víctor, ¿no?
0: Y saludos al querido Víctor, que no vino justo porque se está cuidando por el coronavirus.
1: Qué bueno, qué bueno ¿No? que se cuide es un sí, gran guitarrista. También muy
0: bien, él, él tiene... Otras obligaciones Bueno pues eh, muchísimas gracias Gracias Carlita
1: Gracias doctor
0: Gracias a, a todos lo Un Virtuoso
1: placer doctor ¿Mm?
0: <risa> Y pues los dejo como siempre Con Immanuel Can, Zapere Aude Atrévete a Saber Y con el siguiente programa Balones al Aire Con Eduardo Sa Eduardo Chabot y Alfredo Sáenz